0: Werbung.
1: www.vopexchange.com Die Vope Exchange ist ein kleines und gemütliches Fessel-Event auf Augenhöhe. Entstanden in der LGBTQ-Community bietet es heute einen Safer-Space für jeder Mensch. Die TeilnehmerInnen können dabei aus über 20 Kleingruppen-Workshops, Labs, Games und anderen Social Activities das Passende für sich raussuchen und so spielerisch neues Wissen generieren. Dafür sind bis zu zehn Edukatoren aus den Bereichen Bondage, Shibari, BDSM und Sexualität mit dabei und stehen auch außerhalb ihrer Workshops für den Austausch bereit. Die nächste Vope Exchange ist vom 10. bis 12. Mai in einem ehemaligen Frauengefängnis in Berlin. Unsere Man-Only-Veranstaltung auf einem Boot und zwar vom 28. bis 30. Juni. Der offene Abend ist jeweils samstags und man kann auch einzelne Tagestickets erwerben. Mehr Infos zu den Workshops und dem Event findest du unter www.vopexchange.com, alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns auf dich und nun weiter viel Spaß mit Sebastian Sticks und der Kunst der Unvernunft.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 der Kunst der Unvernunft, dem Podcast mit und für BDS-Emma. Mein Name ist Sebastian und Inga hat mich eingeladen. Bondage war unser Thema, denn ähm, Seile sind Wärme, Kommunikationsmittel und es tut weh, wenn man abhängt, sagt sie. Inga ist Sub und hatte eine Affäre mit einem Dom, die ging ein ganzes Jahr lang, wie das war und ob bei der künftigen Partnerwahl WDSM-Pflicht ist oder ob Teams-Banking gut für die Haut ist. Darum geht's hier gleich. Das hier ist die erste Folge nach meinem Umzug. Ihr hört den Hall noch so ein bisschen, das ist ja noch nicht ganz fertig. Die letzte Folge ist auch schon zwei Monate her. Mir ganz doll leid, aber Besserung kann ich noch nicht geloben, denn das hier ist auch gleich die letzte Folge, bevor ich heute Abend in den Urlaub verschwinde. Das heißt, ich freue mich zwar trotzdem über Feedback, nur das Antworten wird in den nächsten zwei Wochen einfach etwas länger dauern. Anfang August bin ich aber wieder da. Bevor es losgeht, muss ich natürlich noch ein paar Spenden erwähnen. Denn äh, Klaus, Dirk, Wolfgang und Viktoria, Dankeschön an euch für die Unterstützung. Ich finde es toll, dass ihr immer wieder ein paar Euro reinkommen. Einfach so. Es gibt ja keinen Druck, ihr müsst das ja nicht machen. Und umso schöner ist es natürlich, wenn ihr das so toll unterstützt habe auch in den letzten Wochen ganz viele E-Mails mit Lob und Kritik bekommen und ich mag nochmal sagen, das gibt einen richtigen Motivationsschub. Klasse, Dankeschön. Jetzt müsste ich natürlich noch erwähnen, dass ihr den Podcast bitte weiterempfehlen sollt, bewerten, Rezensionen schreiben, teilen, euren dino freunden irgendwie unterschieben, aber nein, denn ich muss jetzt erstmal weiter Koffer packen und das ganze Zeug irgendwie in dieses viel zu kleine Auto kriegen. Deshalb jetzt viel Spaß mit Inga. Ich bin hier zu Gast im Norden von Hannover und habe es mir bei Inga gemütlich gemacht. Hallo. Hallo. So, was man zu Inga wissen muss, ich habe sie jetzt einige Jahre nicht gesehen. Wir hatten nur so ganz losen Kontakt und dann, ja, dann bist du ja vor vier, fünf Wochen beim Stammtisch mal wieder aufgetaucht. Genau. Und hast dann auf meine Frage, willst du mit mir aufnehmen, sofort ja gesagt. Ja. <lacht> das heißt, wir haben uns eh ganz viel zu erzählen und dann lassen wir doch mal Menschen daran teilhaben. Hier steht, schön Wetter, nicht Luxuskrawall, Subi.
2: Das hast du so aufgeschrieben.
0: Oh ja, wir haben dieses wunderschöne Vorgespräch geführt also, und dann ähm, hat sich das immer wieder verändert. Fangen wir mal, wie immer natürlich, ganz vorne an. Und ähm, irgendwie bist du ja drauf gekommen. Ja. Erzähl doch mal.
2: Das war vor ungefähr 13 Jahren. Da hatte ich mich ähm, von meinem Ex getrennt.
0: Müssen wir mal kurz überlegen, 13 Jahre, das heißt, da warst du so Mitte 20?
2: 23 war ich, meine ich.
0: 23.
2: Wenn ich das jetzt richtig überschlage, müssen es 23
0: gewesen sein. Okay, damit hat mal, können wir jetzt auch ausrechnen, du bist 37, das darf und soll ich auch sagen. Ne? Das kannst du gerne tun. Hiermit passiert, Wunsch erfüllt.
2: <lacht> Wundervoll. Auf jeden Fall habe ich mir da irgendwann gedacht, so gut, das kann ja hier jetzt irgendwie nicht so alles gewesen sein. Das war so, so ganz klassisch, so ein bisschen Mono und man hatte sich halt lieb und man hatte normalen Sex und der wollte dann auch Kinder von mir und ich hatte sogar überlegt, da hinzuziehen. Und dann dachte ich wirklich so, okay, nee, das ist irgendwie hier nicht dein Weg und, ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie BDSM dann tatsächlich auf mein Radar geraten ist. Ich bin dann halt angefangen zu googeln, wie man das halt so macht und habe mich schlau gemacht und bin dann tatsächlich damals über ähm, eine jetzige Freundin, die damals noch nur Nachbarin war, ähm, zum ersten Stammtisch gegangen. Das war dann noch der SMJG.
0: Und das heißt aber, du hast bis ja, es bis Mitte 20 geschafft, das nicht zu vermissen? Genau. Und wusstest auch gar nicht viel darüber?
2: Nein, gar nichts.
0: Das heißt, die hat gesagt, komm mal mit zum Stammtisch oder hast du schon irgendwie rumexperimentiert?
2: Nein, ich saß irgendwann bei ihr und wir hatten einen Kaffee getrunken und dann waren wir, ich glaube, ich fing an so rumzudrucksen. Irgendwie so, ich sag mal, hast du da schon mal dich irgendwie belesen oder so? Kennst du da was? Und dann ging sie, ach nee, du auch? So, ich, ähm, ja. ja, okay. ich überlege gerade und dann war halt, ähm, damals hatten wir beide das Buch Die Geschichte der O gelesen, der Klassiker.
0: Ja, da habe ich auch gelesen, es hat einen schönen Einband, Es steht viel drin.
2: Das, das war sehr nett zu lesen, ähm, ich hab's mittlerweile nicht mehr, ich habe es einer Kollegin geliehen, die hat's mir nie wiedergegeben.
0: Ja, es gibt so Bücher, ne?
2: Also ich habe sie irgendwann nochmal angeschrieben, ähm, sie hat nicht drauf reagiert. Oha. Ob sie mich nicht mehr mochte oder ob sie das Buch so toll fand, keine Ahnung.
0: Wie fandest du es denn?
2: Ich fand es damals super, heute nicht mehr ganz so.
0: Also hast du das gelesen also als, als Roman und bis, äh, oder wirklich als hier ist Wissen drin und das sauge ich jetzt auf. Und was hat dich da so ein bisschen inspiriert oder ganz ehrlich, was hat Spaß gemacht zu lesen?
2: Damals fand ich halt wirklich die devote Seite so
0: zumindest
2: im Kopf noch total super. Im im Kopf war das so, oh, Kopfkino ging alles an, voll, voll der Film. Und da fand ich das einfach nur total ähm, spannend alles. Ähm.
0: Und dann kommt der Stammtisch, SMJG. Das heißt, du bist einfach hin mit ihr. Genau. Und äh, in dem Moment bist du ja das erste Mal auf eine Menge von anderen BDSM-Mann getroffen.
2: Ja, das waren alles nette Menschen. Da der Stammtisch ja auch an einem öffentlichen Ort stand, fand, waren wir natürlich auch alle total nett. Also Wir haben uns ja nur unterhalten, also sowieso nur. Also genau genommen haben wir alle sehr gerne mit Kerzenwachs gespielt. <lacht>
1: <lacht>
2: die Kerzen auf dem Tisch, die waren immer sehr spannend.
0: Okay. <lacht> Spielen auf dem SMJG-Stammtisch. Warst du da so voll drin und hast gesagt, so ich will das jetzt erleben oder war das noch so ein, so ein Kennenlernen? Ich habe das
2: tatsächlich einfach entschieden. Okay. Ich habe dann da irgendwie so ein Buch gelesen und habe ein bisschen gegoogelt und ein, mit ein, zwei Menschen gesprochen und dann habe ich einfach irgendwann entschieden, so ich bin jetzt sub. Das war so, also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch 0,0 Erfahrung mit Hauen etc. pp. Ich habe einfach nur so anhand dieses Buches gesagt, ja ich bin sub.
0: Trifft das denn noch zu?
2: Jein, würde ich glaube ich sagen. Also ich, ich glaube, das, was viele unter BDSM verstehen, da würde ich dann nicht mehr wirklich gut in das Bild passen. Dafür bin ich tatsächlich dann ähm, nicht subbig genug. Ja, es ist ja
0: immer die Frage, dieses diese Rolle zu finden. Ne? Ähm, Dom wäre jetzt für dich nie in Frage gekommen?
2: Nein. Ich habe tatsächlich auf einer sexuellen Ebene, auf einer erotischen Ebene, kann ich mit submissiven Männern tatsächlich nichts anfangen. Das irgendwie fehlt da irgendwie so ein Funke, der überspringt. Und manchmal würde ich sogar sagen, ich habe da nicht wirklich Respekt
0: vor. Ja, aber guck mal, das ist dann dieser Machtrausch, der da möglich ist und du bestimmst, was gemacht wird. Als Sub ist es ja eher der Punkt, dass du sagst, du gibst das alles ab. Ja. Und das ist der Reiz, das ist auch ein sexueller Reiz für dich.
2: Damals war es so. Also, ich merke
0: schon, wir müssen ja irgendwie chronologisch vorgehen, das <lacht>
2: kann uns ja hier keiner mehr folgen. <lacht> ich, ich, weiß, ich weiß es tatsächlich nicht, ich bin tatsächlich mittlerweile lange Single und hatte lange keinen Dom mehr und weiß eigentlich gar nicht, wie es denn tatsächlich wäre, wenn ich jetzt wieder einen Dom hätte. Und wie viel Supp da noch ist
0: oder ähm, wie viel Supp man noch rauskitzeln kann? Lass mich noch mal ein bisschen bei dem ersten Stammtischen bleiben. Es ist immer so, das finde ich immer ganz wichtig, so die ersten Erfahrungen, jetzt mal abgesehen vom Kerzenwachs auf dem Stammtisch. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Online. Damals gab es noch irgendein Forum, von dem ich tatsächlich gerade gar nicht mehr den Namen weiß. Und ähm, da habe ich dann mal mit Männern hin und her geschrieben und da bin ich dann auch ganz unbedarft stumpf dahin gefahren. Meine Freundin wusste dann noch Bescheid, so weit sind wir schon noch gegangen, so Covern und sowas war dann noch Thema. Aber da bin ich völlig unbedarft dann tatsächlich einfach mal Richtung Aachen zu einem Kerl gefahren.
0: Und? Wie war's?
2: Oh, damals war das super. Heute könnte ich es mir nicht mehr vorstellen. Der hat... Ähm, sehr auf so englische Erziehung, Schulerziehung und sowas gestanden. Rohrstock war ganz großes Thema, also fast ausschließlich. Ähm und das hat funktioniert.
0: Das waren deine also, ersten Erfahrungen auch das, tatsächlich.
2: Das war meine allererste Erfahrung mit Schlägen und der Mann damals wollte das tatsächlich nicht wirklich glauben, weil ich zu dem Zeitpunkt wohl einiges weggesteckt habe, was er von jemandem, der null Erfahrung hat, nicht erwartet hätte.
0: Dieses Gefühl, ich meine, ganz ehrlich, wenn man das erste Mal wirklich, ja, Schläge abkriegt in dem Moment, das ist ja was, dass man ja kann nicht darauf vorbereitet hat. Er ja gesagt, ich hau dich jetzt und dann hast du dich bereitwillig hingestellt und er hat gesagt, mach mal. Oh Gott. Oder, also, da, ich bin jetzt ähm, natürlich total neugierig, was das angeht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das
2: ist so lange her. Es war halt einfach irgendwie klar. Man hat ja vorher drüber geschrieben und er hat mir mitgeteilt, was er so mag und insofern war klar, was passieren wird. Und dann habe ich da irgendwie mitgespielt und damals fand ich es gut.
0: War das so ein Abend oder schon gleich ein Wochenende? Wochenende. Also ich finde das ein ganz schön heftiger Einstieg in dem Moment, Ja, aber ja, es muss ja so gut gewesen sein, dass du danach beschlossen hast, ich mache weiter.
2: Damals fand ich das auch wirklich erotisch reizvoll. Also damals
0: hat mich das auch wirklich einfach irgendwie geil gemacht. Das ist so ein bisschen die Frage, ist das der Antrieb gewesen, weil es ist halt geil und deshalb mache ich's, oder ist da, wenn du sagst, ich bin jetzt Sub, dann kann ja auch so eine Befriedigung an der Überzeugung dabei sein.
2: Das weiß ich nicht. Ob da am, am Ende die, die Tatsache im Raum stand, dass ich gesagt habe, so möchte ich mein Leben irgendwie nicht leben. Oder ob ich das dann schon einfach geil gefunden habe und das dann deswegen unbedingt ausprobieren wollte. Oder ich schätze
0: mal, das war eine Mischung aus beidem. Wir haben uns dann ja irgendwann auf dem Stammtisch kennengelernt. Da waren dann schon, da warst du ja schon ein paar Jahre aktiv. Ja. Was macht man denn da so alles?
2: Ich habe mich tatsächlich wirklich nur ausprobiert. Ich hatte in der Zeit keine Beziehung. Ich hatte in der Zeit keinen festen Dom. Ich habe wirklich mich einfach nur ausprobiert. Und das meiste war halt auch Haue. schlagen. Also mehr, mehr sadistisch, weniger Devot.
0: Dieses Bild zu sagen, ich bin jetzt Sub, ist ja, also ich mag mal gucken, wie du das für dich definiert hast, damals Sub. Also Sub als wirklich submissiv, unterwürfig oder eher als, ja, Lust aus dem Schmerz-Masochismus.
2: Ich denke, der Schmerz, der war vordergründig, definitiv. Ähm, damals hätte man, glaube ich, mehr aus mir rauskitzeln können, wenn wenn ich einen Dom gehabt hätte, der der da irgendwie mehr gewollt hätte. Aber das hatte ich tatsächlich nicht. Und ähm, insofern war war das wirklich Devote, wo wo dann wirklich auch irgendwie über Scham und und über Grenzen gegangen wird, war damals dann nicht so viel Thema. Am Rande immer mit, ja. So kleine Aufgaben gab es irgendwie auch, aber <lacht> nicht wirklich große Sachen.
0: Hättest du dir damals mehr davon gewünscht? Oder damals, hast ja. Gar nicht vermisst? Hm. Ist ja dann auch immer schwierig zu sagen, mein lieber Herr Dom, hier, ich <lacht> habe da Bedürfnisse, geh mal drauf ein, ne? <lacht>
2: Ich habe mit meinem damaligen Dom darüber gesprochen, aber ähm, ich meine in Erinnerung zu haben, dass das einfach nicht so sehr doll seine Welt war, beziehungsweise ähm, da, das war halt auch ähm, eine Beziehung, die quasi auf Zeit ausgelegt war oder, oder auch eine Affäre mehr. Hm. Hat dann zwar ein Jahr gedauert, es war dann schon relativ lang für eine Affäre.
0: Ich überlege gerade, wie weit ich da jetzt noch tief rumbohren darf, kann, mag, ach, ich boah einfach mal. Das, das ist ja jetzt dann die erste längere Geschichte. Ich meine, ja, das ist jetzt, das ist schon eine Zeit. Ja. Hat sich das entwickelt
2: in der Zeit? Ja. Also es war ja wirklich, als wir uns kennengelernt haben, war das wirklich auf was Kurzfristiges eigentlich ausgelegt. Ich glaube, wir sind zu dem damaligen Zeitpunkt beide nicht davon ausgegangen, dass wir am Ende irgendwie ein Jahr ja, ich sag einfach mal zusammen sind, wie soll man es sonst nennen? Mhm. Also auch wenn es eine Affäre war, haben wir uns in dem Jahr ein- bis zweimal die Woche regelmäßig gesehen und das wurde schon mit der Zeit auch sehr viel intensiver. Also es kam auch immer mehr dazu. Ich glaube, man fängt ja mit dem DS nicht so schnell an, ähm, wie, wie mit dem Schlagen irgendwie. Hauen kann man immer, dann kann man Stopp sagen und dann kann man aufhören und das merkt man dann vielleicht auch, aber ähm, Devotion ist, ist da, glaube ich, schon sehr viel schwieriger ähm, herauszufinden, wo da irgendwo auch eine Grenze ist, bis wohin man gehen kann. Ähm, ich glaube, dafür muss man den Menschen ein bisschen mehr kennen.
0: Ja, DS ist ja auch sehr vielfältig. Wie sah das denn aus bei euch?
2: damals war es dann tatsächlich irgendwann so, dass ich ähm, immer wenn ich bei ihm war auch ein Halsband zu tragen hatte, wenn ich in der Szene unterwegs war auch es hat sich irgendwann so eingeschliffen, dass ich dann keinen Slip mehr an hatte, weil ich den im Sommer einfach ab und an mal weggelassen habe und also im Winter musste ich den dann gar nicht weglassen da war ihm meine Gesundheit schon wichtiger, aber da ich nicht wirklich anfällig für Infektionen bin, habe ich den im Winter teilweise auch weggelassen.
0: Das heißt, er hat das hat das angenommen und hat dann quasi das zur Regel gemacht.
2: So könnte man das wahrscheinlich sagen.
0: Das macht man ja nicht einfach so. Also das, das hat ja, hat das einen Effekt auf dich?
2: Ja, ein Kribbeln ist da sicherlich immer bei, aber ich habe tatsächlich auch bevor er das quasi dann zur Regel gemacht hat und bevor ich ihn gekannt habe, habe ich im Sommer auch ab und an mal ein Hüschen weggelassen.
0: Es ist halt die Frage, wie weit du ihn geködert hast. Das weiß ich nicht, da müsstest du ihn fragen. Jetzt sagst er, das ist eine Affäre gewesen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, das war so ein, gerade dadurch so ein 24-7-Ding. Wenn ihr beieinander wart, dann war er halt der Dom.
2: Wenn wir zusammen waren, dann war er definitiv der Dom. Nicht unbedingt ganz am Anfang, aber im Verlauf des
0: Jahres auf jeden Fall. Ich glaube, das ist in manchen Sachen tatsächlich einfacher, weil natürlich, wenn man den Alltag so ein bisschen wegblenden kann, dann ist das natürlich schon was ganz anderes, wenn man sich dann sieht und steckt dann da so genau drin.
2: Ja, so ein bisschen ist das wahrscheinlich auch so. Ich weiß gerade nicht so genau, worauf du hinaus möchtest. Möchtest du auf so eine familienpaar kindergeschichte hinaus, wo man dann irgendwie immer zusammen ist? Oder?
0: Nee, also ich sag mal, was ist Alltag? Alltag ist Einkaufen, Steuererklärung machen und all so ein Theater
2: ja gut, das hatten wir natürlich alles sehr ähm, getrennt voneinander. Nicht? Mm. Weil dann, muss man schon sagen, war es dann doch einfach nur eine Affäre, die dann zwar sehr lange ging und auch immer intensiver wurde, aber ähm, in der Zwischenzeit hatte er seinen Alltag, hatte ich meinen Alltag und ähm, haben wir auch nicht wirklich viel irgendwie Nachrichten ausgetauscht oder so.
0: Kann man so ein bisschen sagen, ach, das ist so ein so, wie ich gehe zum Sport.
2: Ja, das waren die Auszeitinseln im Alltag.
0: Hat das eher belastet oder hat dir was gegeben?
2: Belastet hat das nicht. Also manchmal hätte ich, glaube ich, gerne ein bisschen mehr Kontakt gehabt, weil dann schon irgendwann auch Gefühle mit ins Spiel kamen. Ich kann das für mich nicht ausklammern, ähm, einfach nur eine Affäre zu haben und und dann gut, und dann trifft man sich zu was auch immer, und, und dann passiert nichts mehr. Das kriege ich nicht hin. Habe ich damals schon nicht hinbekommen, heute noch sehr viel weniger. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt würde ich nicht wirklich sagen, dass mich das belastet hat.
0: Jetzt muss ich natürlich fragen, das ging ja dann auseinander, weil.
2: Weil er weggezogen ist. Er hat nur hier gearbeitet und ähm, hat ursprünglich woanders gelebt und hatte einen Job, wo er dann quasi auch äh, immer mal wieder irgendwann woanders gearbeitet hat. Und dann ist er zu dem Zeitpunkt halt versetzt worden. Würdest du nochmal sowas machen? Als Affäre? Ja. Nein. Weil ich halt nicht kann, ohne darin zu investieren. Mir ist am Ende der Mensch wichtig. Das ist nicht einfach nur dass ich mich mit jemandem treffe zum zum Hauen und vielleicht auch irgendwie ein bisschen Devot sein und vielleicht auch irgendwie komplett 24-7. Sondern am Ende mag ich immer den Menschen. Und einen Menschen, den ich nicht mag, mit dem kann ich nicht mehr spielen. Und das hat sich in den Jahren tatsächlich sehr herauskristallisiert, dass das nicht meine Welt ist. Also ich bin kein Mensch für eine... Spielbeziehung, die vielleicht auch noch auf kurzfristig ausgelegt ist und wo dann jederzeit damit zu
0: rechnen ist, dass heute oder morgen Feierabend ist. Also da ist wirklich dein Fokus, wenn, dann, bitte mit einem festen Partner. Ja. Du hast es ja eben ja schon mal gesagt, du bist im Moment Single und äh, ich habe hier auf meinem tollen Spickzettel, den gibt es ja immer, habe ich so als großes Thema die Partnersuche im Bereich BDSM drauf.
2: Wie sucht man einen Partner im BDSM?
0: Naja, wie suchst du oder wie suchst du nicht?
2: Also gerade suche ich tatsächlich gar nicht wirklich. Also ich hatte jetzt eine Phase, wo ich irgendwann doch ziemlich die Schnauze voll hatte von Männern und eigentlich gar keinen Nerv hatte, irgendwie eine Beziehung zu führen und, und wo ich erstmal gucken musste, wo willst du eigentlich selber hin und welcher Teil ist dir irgendwie da selber noch wichtig, welchen Teil brauchst du vielleicht unbedingt, welchen Teil brauchst du nicht unbedingt, ja. Das Ergebnis ist tatsächlich einerseits wirklich personenabhängig, es es gibt Menschen, ich hatte zwischendurch eine Beziehung, die war quasi Stino, die war zwar nur kurz, aber ist nicht an dem Stino gescheitert, ich habe das aber in der Zeit nicht vermisst und, ähm, ich vermisse das auch grundsätzlich nicht, dass dass ich jetzt hier jemanden habe, der mich hier regelmäßig verhaut. Eigentlich habe ich das nur zwischendurch mal vermisst, als als ich mich noch hab sugarn und wechseln lassen und das sehr praktisch war, dass mich jemand gehauen hat. Das war dann quasi das Peeling und dann sind keine Härchen eingewachsen. Das war super. Hat kein Peeling so gut geholfen.
0: Also sugarn und wechseln, das erklärs mal kurz. Ich glaube, das kennt nicht jeder. <lacht>
2: Ja, im Prinzip ist sugarn und Wechsen mit entweder einer Zuckerpaste oder einem Wachs Haare rausziehen schaffen wahrscheinlich auch nur Leute, die ein bisschen masochistisch sind, vor allem wenn man es in einem Teambereich macht, wenn man dann direkt vorher oder direkt nachher noch verhauen wird. Ich weiß gar nicht, ob es dann, ich, ich glaube zu dem Zeitpunkt hat es auch weniger wehgetan.
0: Ja, probiert es alle aus <lacht> da draußen. Haue vor nach dem Wechseln, alles klar. Dann funktioniert das auch mit dem nicht einwachsende Herrchen. Jetzt sollten die das da in dem Geschäft dann gleich mit anbieten. Wir hauen sie auch davor und danach ein bisschen weich dann. Themenwechsel. Du bist jetzt einer der wenigen Menschen, die sagen, ich habe BDSM ausprobiert, ich habe da Spaß gehabt. Ich hatte mal einen Partner, mit dem ich das ausgelebt habe. Und jetzt würdest du aber sagen, wenn ich jetzt einen Partner habe und der steht da nicht drauf, dann ist das auch okay. Ja. Du kannst darauf langfristig verzichten.
2: Ich, ich weiß nicht, wie langfristig das gehen würde tatsächlich, aber ich glaube, heutzutage ist das auch nicht mehr so schwierig, einen Menschen ein bisschen davon zu überzeugen, dass man es ja vielleicht wenigstens mal probieren kann. Also ich habe nur ganz, ganz wenig Menschen in meinem Umfeld, egal ob sie männlich oder weiblich sind, die dem kategorisch äh,
0: verschlossen sind. Also du würdest das Risiko eingehen, dass du erstmal bekehren musst? Genau. Macht man das dann gleich und sagt, hallo, ich bin die Inga, ich weiß, du hast damit nichts zu tun, aber damit das langfristig gut klappt, musst du mich gelegentlich hauen <lacht> oder würdest du damit ja. vielleicht noch ein bisschen warten, vielleicht würde, bis nach der Hochzeit?
2: Ich würde es vor allem anders ausdrücken, aber grundsätzlich sind das Themen, die relativ schnell auf dem Tisch sind. Man ist ja, wenn man sich kennenlernt im Gespräch, und man fragt, was hast du schon mal gemacht? Und seit Shades of Grey ist das ja auch in aller Munde. Es war ein blödes Buch irgendwie da mit Hallo und Wir wollen, dir das, wir und wollen das literarische
0: Werk nicht bashen hier. <lacht> also reden wir lieber gar nicht drüber.
2: <lacht> ich wurde damals gezwungen, das anzuhören.
0: Gezwungen?
2: Ja. Damals war ich mit meinem Dom zusammen, und der hat mir quasi gesagt, hier, ich habe was für dich, hör das mal.
0: Und wie weit bist du gekommen? Ich habe das bis zum Ende gehört, weil das macht ja eine artige Sub so. würdest, also wenn du jemanden kennenlernst, würdest du wirklich sagen, okay, BDSM kommt relativ schnell auf den Tisch. Ja. Aber wenn er sagt, er kann damit gar nichts anfangen, dann ist das nicht schlimm.
2: Das vermag ich nicht abschließend zu sagen. Tatsächlich. Ähm, das ist ja nichts, was ich komplett aus meinem Leben rausgelöscht habe und was überhaupt nicht mehr von Relevanz ist. Und ich glaube, wenn ich tatsächlich lange in einer Beziehung wäre, könnte es sein, dass ich es tatsächlich dann doch irgendwann irgendwie vermissen würde.
0: Ja, vermissen, das ist ja dann auch die Frage, wie sehr ne? und wie, wie existenziell das ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann es auf Dauer nicht ausblenden, da werde ich sehr unzufrieden und unleidlich. D, S und M könnte ich ausblenden,
2: das B könnte ich ganz bestimmt nicht ausblenden. Seile sind existenziell.
0: Seile, komm, Inga und Seile, was, was Se bedeutet das?
2: Seile habe ich durch meinen Ex-Partner kennengelernt, wirklich erst. Ich habe ähm, auch vorher schon auf dem Stammtisch ab und an mal Seile kennengelernt, da war es dann häufig Baumwollseil. Das war dann auch sehr witzig und dann gab es auch Menschen, die wollten mich dann mit dem Seil ein bisschen ärgern. Das haben sie nicht geschafft, weil ich meistens zu gelenkig war. Okay. Das fanden sie dann langweilig.
0: Ich kann vielleicht auch mal erklären, du sitzt jetzt hier nicht neben mir auf der Couch, sondern hast ja auf dem Boden so eine, so eine Matte liegen und äh, verrenkst dich da die ganze Zeit über ganz spannend auf so eine Art Sitzpöppel. Eigentlich was. ist es ein Meditationskissen. Ein Meditationskissen, ja. Und eigentlich sitzt man
2: da still drauf.
0: Das tust du definitiv nicht. Nein. Du wackelst da hin und her. Aber ja, gelenkig, also so wie sich das meist manchmal hier verbiegt, das sieht schon spannend aus. Ich, ich habe also du hast noch nichts gesehen, was gelenkig ist. Also wenn ich hier zwischendurch dann sage, uh und ah, dann, <lacht> dann, dann, dann wisst ihr, hier, ist, Inga ist dann dabei, sich irgendwie ganz komisch zu verbiegen. Okay, aber ich will ja nicht das ablenken von den Seilen. Genau, die also
2: Seile. Du wolltest unbedingt Seile hören. Seile sind für mich ein absolutes Kommunikationsmittel tatsächlich das, was für für den ein oder anderen das Schlaginstrument ist, sind für mich Seile. Seil, Seile sind stellen eine Verbindung zwischen mir und meinem Partner her. Ähm, Seile können ganz viel ähm, Gefühl und Emotionen transportieren. Man kann mit Seilen ganz viel, auch ganz böse Sachen machen. Die, die meisten denken dann ja nur so, ja, dann binde ich das da so ein bisschen zusammen und dann vielleicht spiele ich da auch mal mit und also Seile können sehr,
0: sehr, sehr, sehr böse sein. Also nicht nur das Seil, um sie festzumachen, um sie dann zu verhauen und zu bespielen, sondern das Seil als solches ist das.
2: Das Seil als solches ist das. Also bei mir ist es häufig so, wenn ich gefesselt werde und dann die Seile runterkommen, fange ich an zu frieren. Seile wärmen mich. Seile sind wie eine Decke. Okay. Seile sind Geborgenheit. Seile sind irgendwie Liebe. Seile sind alles. Seile sind auch Erotik. Das ist, man kann ja ein Seil auch durchaus so langsam und doll durch den Stritt und. Lass ja, uns das mal auseinandernehmen. Also
0: du, du bist jetzt ja zum Beispiel öfter ja auf dem Bornet-Stammtisch in Hildesheim. Genau. Und, ähm, ich weiß nicht, dann verabredet man sich auch, magst du mich mal einseilen? Und dann sagt der andere, ja, mag, mag ich gern. Und dann macht man einfach, oder? Wie ist so dieser Prozess?
2: Ich fessel nur mit Menschen, die ich zumindest schon häufiger beim Fesseln beobachtet habe und in einem gewissen Maße, naja, Kennen ist übertrieben, aber die man halt schon häufiger mal gesehen hat und mit denen man sich auch schon ab und an mal unterhalten hat und wo ich sage, gut, die Wellenlänge, die stimmt jetzt vielleicht. Natürlich kann man mit dem Seil auch einfach so anfangen, das geht, ähm, ist nicht unbedingt ratsam, weil man kann halt auch mit einem Seil viel kaputt machen, es gibt ein paar Dinge, die man halt beachten muss, vor, vor allem bei, bei der Oberkörperfesselung, dass, dass man halt auf Nerven aufpasst und sowas, ähm, vor allem wenn man am Ende zum Hängen übergehen will, Seile am Hals nur unter Vorbehalt, ähm, grundsätzlich eher nein, vor allem wenn man nicht weiß, was man tut, es gibt aber Stellen am Hals, wenn man da das Seil dann richtig legt, dann kann man das machen. Aber am Hals laufen die kopfversorgenden Gefäße und wenn ich da das irgendwie zu straff ziehe und ich dann mich darin nicht mehr bewegen kann, kann es doch mal einen Menschen
0: ausschalten. Nehmen wir vielleicht mal was Konkretes. Gibt es da so ein Erlebnis, wo du ein bisschen beschreiben kannst, wie das so verläuft? Also von, wir machen jetzt klar, okay, wir machen jetzt gleich was miteinander, bis bis man quasi wieder auseinander geht. Also was würde ich sehen?
2: In den meisten Fällen, wenn wenn du jemanden hast, der wirklich das Shibari macht, das ist das ähm, japanische Bondage, ähm, da geht es wirklich viel darum, mit dem Seil auch ähm, Emotionen zu übertragen irgendwie und ähm, wenn du dann einen Rigger hast, das ist der, der aktiv fesselt und das Bunny, viele mögen Bunny nicht. Ich finde Bunny süß. Du kannst auch
0: Das ist wie Subi. Das mögen auch viele nicht, aber es klingt so schön.
2: Ich, ich, ich finde das
0: nicht schlimm, ich finde das niedlich. Okay. Warum nicht Bunny und Subi? Okay, also du bist das Bunny und erst mal, erst mal die Frage, einigt man sich darauf, was man macht? Oder sagst du, ich möchte jetzt gerne mal hängen und du machst das jetzt bitte mal? Oder ist da auch schon naja,
2: wenn ich mit jemandem noch gar nicht gefesselt habe, dann schon mit den Leuten, mit denen ich regelmäßig fessel. Äh, mit dem rauche ich nicht vorher unbedingt zwingend absprechen. Was wir jetzt machen, also ich, ich habe eine, die fesselt mich, die kommt aus Leipzig, die sehe ich dann nicht so häufig und und die macht noch einen ganz bestimmten Bondage-Style Bondage auch, den nicht unbedingt jeder macht. Die fragt mich dann auch schon mal hier, Inga, kannst du mit dem Bild was anfangen, wenn ich das jetzt mache? Und dann sage ich halt ja oder nein. Dann weiß man so einen groben Weg, wo es hingeht. Aber ähm, man kann ja eine Fesselung immer auch wieder variieren. Eine Fesselung ist ja nicht statisch. Also natürlich kann ich sie statisch machen, ist gibt so die diese Folterfesselungen, die sind dann ziemlich statisch. Das kommt dann wirklich aus dem Folterbereich, wie, wie Leute damals quasi die Arme gefesselt worden sind oder wie die irgendwie hocken und knien müssten auf den Zehenspitzen und, und sowas. Das ist relativ statisch. Da geht es auch darum, dass es statisch ist, weil da soll es ja irgendwann doch ziemlich schnell, ziemlich doll wehtun und sehr unangenehm
0: werden. Das kennst du auch.
2: Jein. Also ähm, ich war mal auf der Eurex, die ist ähm, zweimal im Jahr in Berlin. Es ist quasi eine Veranstaltung, die die über fast eine Woche geht und da geht es rein ums Fesseln und da finden dann quasi die ganze Woche mehrfach am Tag Workshops statt zu den unterschiedlichsten Themen irgendwie und unter anderem halt auch zu Folterfesselung. Und da saßen wir mal drin, das ist dann schon ganz lustig, aber ich habe das noch nicht aktiv über längere Zeit tatsächlich ausprobiert
0: möchtest du das mal? Ach, wenn sich das ergibt. <lacht> man, sieht, man sieht jetzt diese Neugier in den Augen, dieses oh ja, oh ja, oh ja.
2: Das würde ich mich ausschließen. Wie hieß das Ding? Eurix,
0: Eurix. Ah, Eurix. Den Link zur Eurix, wie das Ding heißt, den packe ich natürlich in die Show Notes. da kann man bestimmt mal nachgucken dass man da einfach mal äh, sehen kann, wenn man das interessiert, dass man da auch einfach mal hindüst.
2: Also wie gesagt, es geht halt eine ganze Woche und mittlerweile ist es auch so, wenn es sich noch nicht geändert hat, dass es ähm, über die ganze Woche quasi einen Anfängerkurs gibt. Das heißt, man kann da auch schon als ziemlich blutiger Anfänger hin und dann kriegt man eine ganze Woche von den unterschiedlichsten Lehrern Anfängerfesselung beigebracht.
0: Es besteht also doch noch Hoffnung für mich.
2: <lacht> Sowieso, also es kommen auch mittlerweile nach Hildesheim die ein oder anderen Fessler und geben
0: Workshops. Ja, ich habe ich habe da immer dieses leidige Gefühl, wenn wie sagen, dann hier macht er mal so und so und dann greifen die mir irgendwann in die Hände, weil ich mich einfach echt blöd anstelle. Das muss so ach, das muss so sein, wie einem zweijährigen zu erklären, wie man eine Schleife bindet. Man kann ja auch Einzelunterricht nehmen. Da muss man dann meistens aber selber fahren. Es ist mal so ein, so ein Running Gag, dass ich mit diesem ganzen bond zeug nicht klarkomme oder da, dass, dass ich dafür keinen Sinn habe. Du sagst es ja aber auch immer. Ja, natürlich sage ich es <lacht> immer. Irgendwann kommt der Tag, wo ich dann sagen kann, so hier, ich habe das und das so und so gefesselt und es mhm. war schön und ich war zufrieden und selbst Sobi hat gesagt, das passt so. Ich arbeite dran. Aber der Podcast nimmt natürlich so viel Zeit in Anspruch, da habe ich dafür natürlich gar keinen. Zeit. Ich
2: bin <lacht> gespannt. <lacht> dann sagst du mir Bescheid. Wenn du wirklich fesselst, dann musst du mir Bescheid geben.
0: Also, jetzt nochmal zurück. Also, okay, du hast dann da jemand, einen Rigger, der jetzt da am Seilen ist, der jetzt die Seile um dich rumlegt und wie, wie ist das für dich? Bist du dann da dabei und man unterhält sich miteinander und bespricht, was da jetzt passiert oder was, was passiert dann mit dir?
2: Wo gesprochen wird nicht. Es, es gibt Rigger, die sagen, wenn das Bunny zu viel spricht, muss ein Knebel rein. Das Shibari-Bondage funktioniert wirklich ganz viel darüber, dass das Bunny wirklich versucht, irgendwo in, in, in eine eigene Welt zu kommen, zu fühlen und der Rigger versucht, irgendwie mit dem Seil auch irgendwie was zu transportieren. Es geht in ganz sanft und in ganz lieb und das geht mit ganz viel Stramm und mit ganz doll Böse, und aber gesprochen wird nicht viel. Sprechen bringt dich auch aus dem Flow raus. Also natürlich kann man auch nebenbei sprechen, manchmal, vor allem wenn man sich noch so gar nicht kennt, mag das vielleicht auch mal sinnvoll sein, da sich auch ein bisschen zu unterhalten, wenn, wenn beide noch gar nichts gemacht haben, wie fühlt sich das da jetzt für dich an, irgendwie ist das in Ordnung so oder nicht, aber auch da ist man am Ende immer auf dem Lehrer angewiesen, weil wenn das Bunny sagt, das ist mir jetzt hier alles zu so stramm, aber das Seil, das rutscht da hoch und runter munter fröhlich, dann ist es schon sinnvoll, wenn der Rigger irgendwann sagt, ja, so wird's nix.
0: Und das heißt aber, es ist also, es geht wirklich nicht ums Ergebnis, sondern für dich ist dieser dieser Genuss daran, ist wirklich dieses Augen zu und genießen zu spüren, wie du da ja. umgarnt wirst.
2: Ich bin in einer anderen Welt teilweise. Also ich war mal mit Freunden zum Open Bondage Tag in Hamburg und da hatte ich mit meinem damaligen Partner einen Workshop besucht und ich kam raus und war bestimmt eine Stunde nicht vernünftig ansprechbar.
0: Kannst du sagen, warum das so ist? Gibt es einen vergleichbaren Zustand, den ich jetzt als Nicht-Bondage-Mensch in dem Moment, wie ich das irgendwie nachvollziehen kann? Also
2: ich als Mensch, der Yoga macht und ab und an mal meditiert, würde sagen, es kommt am Ende am ehesten Meditieren oder der Abschlussentspannung im Yoga nahe. Okay. So, man war vorher so richtig im Stress und irgendwie kopffoll und in Action und dann fängt man an zu fesseln und so nach und nach kommt immer mehr Entspannung so in den Körper.
0: Das dauert ja auch ein bisschen. ne? Und jetzt ist ja die Fesselung ist ja irgendwann fertig. Und dann dann bleibt das einfach so? Nein. Oder also, ein, also hört man dann auf zu interagieren? Ich kann mir das also mal das provokant gedacht. Der Reger geht dann einen Meter zurück und sagt so, jetzt ist fertig, jetzt ist Geh jetzt auch mal einen Kaffee trinken und dann wickel ich sie wieder aus.
2: Naja, ein Rigger geht ja nie Kaffee trinken, wobei meiner hat das tatsächlich mal gemacht. <lacht> Der hat mich aufgehängt und äh, ist dann mal irgendwo kurz wohin und wieder gekommen.
0: <lacht> Darf man nicht. Nee, aber wie ganz, ganz das, schlimm verboten. Wie fühlt Nein, sich das an? Irgendwann ist er ja fertig.
2: Eine Fesselung im Shibari muss grundsätzlich eigentlich nie fertig sein. Ich kann sie immer wieder umbauen und variieren. Ähm, wenn ich das Western-Bondage nehme, was ja häufig mehr so ein schmuck ist, dann ist das halt wirklich irgendwann fertig. Aber dann könnte man zum Beispiel sagen, ich finde diese Ästhetik jetzt so genial und das kann ich dann auch alles noch mit bunte Seile machen und dann schnüre ich Subi, so Bunny, wie auch immer, da jetzt quasi ein Korsett irgendwie auf den Oberkörper oder es, ich habe Bilder gesehen, wo, wo die quasi irgendwie ein Bikini an das Bunny gefesselt haben, ein Höschen und ein Oberteil. Also das ist dann einfach nur, es sieht schick aus, vielleicht für ein Foto oder für ich gehe auf eine
0: Party, sehen und gesehen werden, Seilfetisch oder sowas. Ich, ich verstehe langsam, warum das immer so lange dauert, weil das ist das Eigentliche, worum es geht. Genau. Dass man die ganze Zeit aneinander, miteinander… Der
2: Weg ist das Ziel… Deswegen sage ich, Seile sind Kommunikation. Man kommuniziert über das Seil.
0: Wie kommunizierst du denn zurück? Ja, <lacht> Ich meine, er kommuniziert mit dir. Okay, er hält da eine Rede und seilt da rum. Naja, aber
2: er, er merkt ja, wie ich drauf reagiere. Wenn, wenn du jetzt so als, als böser Sadist da hingehst und dein Subi schlägst, dann guckst du dir ja irgendwie dein Subi an und guckst, was macht das mit meinem Subi. Dein Subi muss ja gar nicht unbedingt da ständig rumschreien oder quieken oder was auch immer. Manchmal ist ja Subi auch einfach nur still und genießt. Und dann denkst du dir, wenn Subi da still liegt und genießt, dann wird es wohl gut sein, Mach's weiter. Hm. Oder du denkst dir, ich finde das gerade total doof, dass Subi da ganz still ist. Ich möchte, dass Subi ein bisschen mehr rumschreit. Dann musst du irgendwas machen, dass Subi aus dem Quark kommt, damit Subi schreit. <lacht> <lacht> Das ist für jedes so wie anders.
0: Okay, aber welche Möglichkeiten hast du jetzt zur Interaktion? Also mit, mit
2: dem Seil geht das letztlich auch. Wenn das Bunny im Seil vielleicht zu still ist, dann kann man vielleicht überlegen, habe ich hier vielleicht zu wenig Spannung auf dem Seil? Kann ich vielleicht Mehr, mehr Zug auf das Seil bringen und, und ähm, dann mehr Reaktionen aus dem Bunny rauskriegen. Man kann zum Beispiel w gucken... Was
0: sind das denn für Reaktionen, dass man sich da wehrt oder oder was, was ist es?
2: Nee, das ist mehr eine emotionale Ebene. Das ist nicht zwingend unbedingt immer sichtbar. Beziehungsweise das sind Gesichtsausdrücke. Das sind wirklich Emotionen. Man kann Emotionen nicht unbedingt für den Außenstehenden zwingend erklären. Das finde ich sehr schwierig. Weil dafür müsste ich irgendwie super gut in der Lage sein, das, was da gerade in mir passiert, auch auseinanderzudröseln. Und das kann ich gar nicht so richtig. Manche können das, ist aber eher selten. Was natürlich klar ist, wenn das vielleicht alles zu lasch ist und du vielleicht sogar weißt, dein Bunny mag das ein bisschen härter, ein bisschen lieber und du dann mal so richtig Zug auf Seil gibst, dann wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach merken, dass Bunny auch mal zuckt und ein bisschen stärker ausatmet. Oder wenn du weißt, dein, dein Bunny ist vielleicht auch ein bisschen masochistisch, dann kann man auch allerhand Sachen mit Seile machen, die man in einer standardisierten Fesslung, sag ich jetzt einfach mal, nicht machen darf.
0: Ich glaube, du versuchst jetzt verzweifelt, mir das irgendwie näher zu bringen <lacht> und ziehst in diese Augen das Unverständnis. <lacht> Nein, ich kann, so ein bisschen ich kann,
2: kann man das sagen, aber du fragst mich ja auch danach, aber ich finde es tatsächlich ja. schwierig. dass Ich ich bin der Meinung, Seile muss man erleben.
0: Ich, ich wäre dann jemand, der erstmal nach der Funktion fragen würde.
2: Ja, es geht ja nicht zwingend um eine Funktion. Also zumindest nicht im klassischen Sinne von, ich mache jetzt die und die Fesselung, damit ich am Ende das Bunny möglichst wehrlos auf dem Stuhl sitzen habe oder so. Kann man machen, ist auch in Ordnung, macht auch Spaß, habe ich auch schon gemacht. Aber wenn ich einfach nur versuche, am Ende geht es um Zeit zu zweit. Den Partner spüren.
0: Das mit dem Hängen. Ich habe das ein paar Mal gesehen. Es gibt dann diesen Moment, wo dann auch der letzte Kontakt zum Boden verloren geht. Das scheint immer so ein ganz besonderer Moment zu sein. der der tut weh. Ach, der tut weh. Der tut in den meisten Fällen tatsächlich auch irgendwie
2: weh. Weil man natürlich einen Zug irgendwo auf dem Körper hat, den man erstmal, ich atme ihn meistens weg. Also man muss sich dann erstmal daran gewöhnen, oh, ich habe hier jetzt gerade gar keine Bodenhaftung mehr, ich kann hier gerade wirklich nichts mehr ausgleichen. Wenn man sonst irgendwie noch einen Fuß auf dem Boden hat, kann man ja noch irgendwie ein bisschen rumhüpfen oder keine Ahnung was und <lacht> gucken, irgendwie kann ich hier irgendwas, was besonders
0: unangenehm ist, noch ausgleichen. Was verändert sich denn dadurch, wenn dem und wo die Bodenhaftung weg ist? man, man, man man schaukelt dann ja so ein bisschen darum und die Seile sind, glaube ich, noch mal viel straffer. Geht, gehst du da noch ein bisschen tiefer in dieses Gefühl rein? Ich
2: glaube, Hängen ist für mich maßgeblich mit einem Faktor wirklich dann auch mal komplett weg zu sein. Da bin ich dann tatsächlich irgendwann nicht mehr so viel ansprechbar. Also ich bin noch insofern ansprechbar, als dass der, der mich fesselt, mich fragen kann, ist alles in Ordnung irgendwie, dass der, es gibt so ein paar Griffe und Tricks, wo man gucken kann, ist alles gut, irgendwie ist noch alles gut durchblutet, kann die ihre Finger noch bewegen oder so, das mache ich noch mit, aber ansonsten, wenn du da dann ankommen würdest und ein Gespräch mit mir führen wolltest, dann würde ich dich irgendwie komisch angucken und hä sagen oder so.
0: <lacht> Ja, da scheint, da scheint eine gewisse Magie einfach zu sein, ne? Ja. Für mich ist das pure Magie. Ja, du, du grinst hier <lacht> auch gerade von links nach rechts hier ja. zurück. Mein Gott. Es hat Gründe, warum Seile zwingend sein müssen irgendwann. Ich sehe keinen Deckenhaken. Ich sehe hier nur einen Feuermelder bei dir.
2: Ja, noch hat es keinen gegeben.
0: Ja, wird Zeit. Wobei, ich, ich, bin ja, ich bin ja jetzt auch umgezogen und noch mittendrin und ganz groß auf der Liste steht der Deckenhaken. Ja, und dann will man ja auch den haben, der ganz sicher in dieser Decke hält, damit er nichts abschmieren kann. Das scheint gar nicht so einfach zu sein. Nee, tatsächlich nicht. Ich als Bunny beschäftige mich da
2: auch gar nicht so viel mit. Ich weiß, wer mir den hier ranschrauben wird. schickt ja, schick dir schick,
0: schick mal vorbei. <lacht>
2: Bei, bei dem weiß ich, der weiß, was er tut, der hat sich damit lange beschäftigt, wie da die Kräfte wirken etc. pp., vor allem auch, wenn man unter Bewegung ist. und ähm,
0: Also nicht einfach den kleinen Sechser-Fischer-Dübel nehmen und so, so einen Haken aus dem Baumarkt. Das wäre so schwierig. Ja, hält bestimmt erstmal, ne?
2: Das ist ich, ich vermag das tatsächlich nicht zu beurteilen. Ich hatte damals so einen Ankerhaken. Es gibt Leute, die die sagen, oh, oh kann man ja nur gar nicht nehmen. Das Hat so ein Wiederhaken-Ding oder so. Hm. Das musste man am Ende auch wegflexen. Das war irgendwie beim Auszug total scheiße. Ich dachte dann, nur, hoffentlich guckt der Vermieter da oben nicht hin, weil ich <lacht> habe es nicht weggeflext. Das hat gehalten. Man möge es mir nachsehen, ähm, wenn das alles ganz, ganz doll viel falsch war. Aber das ist ja in der Szene sowieso das, was der eine super findet, findet der andere wieder total scheiße insofern, ich ich kenne die Menschen, von denen ich weiß, die machen, wenn sie es machen, machen sie es richtig. Und dann hält das auch. Und ähm, das reicht mir. Ich hänge mich dann aber auch erstmal selber ran und gucke, ob es hält.
0: Ja, naja, also der, der Haken in die Decke ist ja die Frage,
2: muss der sein? Aber für dich muss er es offensichtlich? Für mich muss er. Am Boden ist auch ganz nett. Ich finde, am Boden kann man total viel spielen. Bodenfesselungen sind für mich Spielsachen. Da kommt bei mir das Spielkind raus. Es gibt bei mir noch so eine kleine Inga, die Manchmal kommt die dann raus und ähm, dann kann man nur auf dem Boden rumtollen wie ein kleines Kind. Das geht mit Seilen super.
0: Kannst du es beschreiben? Ich kann mir da gerade kein Bild von machen.
2: Naja, das ist so. Dann versucht man noch hier mit dem Arm irgendwo ein bisschen zu hauen und zu knibbeln und da mit dem Bein noch oder keine Ahnung was. Das ist man man rollt sich nach links und nach rechts und drüber und drunter und
0: Ach so, das sind einfach dieses in der Fesselung so rumwälzen, sich dagegen wehren, genau. fortbewegen, bewegen, obwohl es ja eigentlich nicht genau. gehen sollte.
2: Der Rigger will mich nach A haben und ich drehe mich aber nach B. Am Ende landet man bei C. <lacht>
0: also da geht es dann wirklich auch ein bisschen mehr um Spaß dann einfach. Für mich ja. Nochmal, wenn du da, wenn du da hängst an der Decke und da wirklich so weg bist. Jetzt, jetzt kann ja der Rigger nicht einfach hingehen und sagen so, ich schneide die jetzt einmal oben ab und dann plumpst du runter. Das ist dann ja auch nochmal ein ganz behutsamer Akt, quasi das zu lösen. Landest du da auch im Kopf so ein bisschen oder kriegst du das gar nicht mit?
2: Doch, mitkriegen tut man das, weil sich die die Last der Seile wirklich wieder verändert. Dann, dann ist häufig, zumindest bei mir, irgendwie auch nochmal ein anderer Schmerzmoment da. Also wenn ich fertig in der Fesselung hänge, habe ich keinen Schmerz, da tut mir nichts weh. Das ist... Das ist angenehm und ähm, beim beim Hochziehen und und beim Abhängen ist es dann eher so, die die Last auf den Seilen verändert sich und tendenziell hat man dann irgendwo wieder einen Druckpunkt, der nicht ganz so nett ist. Insofern merkt man da schon so, ah, jetzt geht es langsam auf den Boden, wirklich landen tue ich erst, wenn ich ganz am Boden
0: bin und äh, das ans Abfesseln geht. Wie ist denn das, wenn man dann auf eigenen Füßen steht? Geht das sofort oder ist man da wackelig?
2: Auch meistens ist man schon ein bisschen wackelig. Aber man steht auch nicht so lange. Die meisten versuchen, dich schon eher knienderweise irgendwie auf den Boden zu
0: bekommen. Okay, also wenn es hoch geht, ist aber doch erstmal ein Bein nach oben und dann irgendwann kommt dieser Moment, wo man abhebt das zweite Bein. Das ist aber doch halt eher ein Stehen.
2: Ja, aber viele fangen ja im, im Knien erstmal auch an zu fesseln. Also es gibt auch Leute, die fangen im Stehen an, das kann man auch machen. Ich kenne halt sehr viele, die. Äh, knienerweise auf dem Boden irgendwie anfangen, auf den Knien im Schneidersitz, wie auch immer und der Rigger hat dann halt immer die Möglichkeit mit der Bewegung des Seils dann quasi auch das Bunny zu bewegen, das geht ja alles. Wenn ich hinten das Seil habe, dann kann ich nach rechts ziehen oder nach links ziehen und das Bunny weiß, vielleicht soll es mal dahin gehen Kann auch gegen anarbeiten, dann hat man wieder so ein bisschen Kontrolle
0: mit irgendwie auch drin und vielleicht ein bisschen Spaß. Ich versuche das gerade so ein bisschen zu fassen. Du landest im Prinzip, kommst am Boden an und es werden die Seile werden nach und nach immer weniger. Also wann wann ist man dann sowas sozusagen fertig? Am, am ehesten, wenn ich danach einfach mal ein Getränk in der Hand habe.
2: Und dann muss man sich mal wieder so ein bisschen im Raum umgucken und dann fängt man mal wieder langsam ein Gespräch an und irgendwann ist man dann wieder in der Welt gelandet.
0: Jetzt muss ich natürlich als verkappter Sadist natürlich sagen, Mensch, also, theoretisch würde ich ja sagen, okay, man, mich fesselt jetzt Subi und dann hängt sie da irgendwie in der Position. Das wäre dann der Moment, wo ich sagen würde, so, und jetzt kann ich ja mit ihr spielen, jetzt kann ich sie da verhauen und alles Mögliche. Ist auch möglich. Ja, macht man das? Oder ist das eher? Es gibt auch Leute, die das machen.
2: Es ist einfach die Frage, worauf du stehst.
0: Ja, aber, wenn du was, einfach machst du das?
2: Nur, ich habe das auch schon gemacht. Ich mag es aber auch, wenn die Fesselung in der Luft einfach immer wieder verändert wird. Ich glaube, im Seil mag ich alles. Nein, nein, <lacht> Vibratoren mag ich im Seil nicht. Okay, warum? Weil mir irgendwann mal eine Freundin dann mit einem Vibrator kam. Das fand ich so richtig, richtig beschissen. Da war ich richtig wütend.
0: Nee, gut, konntest du ja nicht ändern.
2: Nee, konnte ich nicht viel dran ändern irgendwie. Das ist dann wieder ein DS-Spiel. Das hat mich wirklich nur genervt. Das hat mich richtig genervt. <lacht>
0: Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wie du da am Schimpfen bist. Ja, wie ein kleiner Rochspatz. Ja, aber macht das da nicht alles kaputt, diese ganze meditative Stimmung? Ist das da nicht M weggeblasen? Man muss ja im Seil nicht immer meditativ
2: sein. Wenn, wenn man zum Beispiel Seil als Mittel zum Zweck nimmt, den anderen jetzt zu ärgern oder ein bisschen rumzuspielen. Also man kann jetzt einfach das Beispiel nehmen, ich fange im Stehen an zu fesseln und... Ich mache Subi da vielleicht einen Arm fest oder sowas und ähm, mein Job als Rigger ist es, dass Subi da nicht auf dieses Seil drauf tritt, weil das ist im Prinzip sowieso immer Aufgabe des Riggers, dass das Seil da frei ist und nicht irgendjemand da drauf sitzt, aber ich kann jetzt als Subi natürlich auch hingehen und gucken, wo ist das Seil und da immer so ein bisschen hinterher hopsen, dann tanzt man halt ein bisschen durch den Raum. Dann kann ich auch sagen, so gut, mit Seil kann man jetzt auch richtig, richtig, richtig böse sein dann kommt man nicht wirklich in eine meditative Stimmung. Dann ist das Ziel halt wirklich, Bunny zu ärgern.
0: Ach, das könnte meins sein. Das finde ich gut. <lacht> hast du schon so ein bisschen durchblicken lassen? Du hast auch aktiv gefesselt.
2: Ganz kurzfristig mal. Also ich, wenn wenn man lange genug Bunny ist, dann... Fangen viele Bunnies tatsächlich an, sich irgendwann zumindest dafür zu interessieren, wie das so funktioniert. Und dann fangen einige zumindest auch immer mal an zu gucken, so naja, so eine Oberkörperfesselung oder so ein paar Standards. Das habe ich damals auch gemacht. Ist auch tatsächlich ganz spannend. Kann dazu führen, dass ich meinen Rigger dann kontrolliere, was er da tut, wenn er was anders macht, als er sonst macht. Weil ich dann ja selber auch weiß, wie es geht.
0: Ach so, also Wissen stört an der Stelle.
2: manchmal also Mich hat es teilweise manchmal wirklich gestört. Ich musste dann wirklich aus aus diesem Fokus rauskommen, was macht der da hinten dann jetzt? Das ging noch irgendwie ganz anders, das hat ja beim sonst auch immer anders irgendwie. Du hast du das jetzt her, warum machst du das jetzt so?
0: <lacht> wen, wen hast du denn da gefesselt? Du hast ja ganz eh... Submissive Männer, mit denen kannst du ja nichts anfangen. Aber nee, wenn, dann habe ich Frauen gefesselt. Okay.
2: Oder ich habe mich einfach selber aufgehängt. Ah ja. Genau. Man kann sich auch selber aufhängen.
0: Ich weiß, dass das geht, aber ich wusste nicht, dass ich jemand kenne, der das kann. Ja. Okay.
2: Jetzt kennst du jemanden, der es zumindest mal konnte. Ich habe so lange nicht gefesselt, dass es jetzt gefährlich wäre, das zu tun.
0: Okay, das macht man ja auch nicht unbeaufsichtigt. Die Frage ist ja, kann man sich aufhängen und kommt man dann auch wieder runter oder hängt man dann da und dann braucht man wieder jemanden?
2: Nee, kommst auch wieder runter. Also du brauchst halt Körperkraft. musst ein bisschen sportlich sein. Ein bisschen bisschen flexibel und ein bisschen Kraft wären dann schon ganz von Vorteil. Aber sonst kommst du auch nicht nach oben.
0: Warum macht man das? Ich meine, weil dann kommunizierst du ja auch nur mit dir. Ich bin tatsächlich
2: aus Langerweile damit angefangen. Mein Partner wollte mich damals fesseln und ich weiß, hat er sich mit irgendwem unterhalten noch oder hat der noch wen anders gefesselt? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Und auf jeden Fall dachte ich, ach, ich kann das ja jetzt irgendwie auch mal an mir selber ausprobieren. Und ähm, dann war ich irgendwann so weit, dass ich selber in der Luft hing und mich da selber hingehängt habe.
0: Was hat er dazu gesagt?
2: Die haben mir am Ende geholfen. Das war noch so ganz zu Anfang. Also ich wusste auch noch nicht alles, das war wirklich nur so probieren. Und dann haben so, so, mach mal besser so und mach mal besser so, und dann habe ich mich halt irgendwann hochgezogen.
0: Okay, aber also das heißt aber, das ist natürlich eine andere Art der Fesselung, weil wenn, du kannst ja nicht deine Arme dann fixieren, weil nee, dann ja kannst du ja machen.
2: Du kannst dir eine Oberkörperfesselung anbasteln, aber deine Arme sind halt frei, ne? Aber es geht schon
0: relativ viel. Je nachdem, wie gut beweglich man ist. Das ist ja tatsächlich auch was, ähm, das findet man bei YouTube tatsächlich auch. Ich weiß gar nicht, wonach muss man denn da suchen? Bondage, Self-Suspension? Wahrscheinlich. Muss ich mal gucken, vielleicht verlinke ich ja auch wieder was da. Ähm, das sieht schon spannend aus, weil dieser Moment, wo man irgendwie hochgeht, das. ich will nicht sagen, es wirkt ungeplant, aber es ist so überraschend, dass so dann der Moment kommt so und jetzt wird abgehoben. Zack.
2: Ja. Naja, also ungeplant ist das sicher nicht, weil ich muss ja wissen, was ich da tue. Du hast so nie damit gerechnet, dass der sich jetzt da selber oben in
0: der Luft festmacht. Ja, leider Gott, Gottes ist ja der Titel meistens sehr aussagekräftig <lacht> und dann weiß man ja schon, was kommt. Aber trotzdem so, ich fand, der Moment kommt dann immer ein bisschen früher, als ich es erwartet habe. Also im Prinzip geht das ganz schnell. Es reicht genau ein Hüftseil. Ja, es tut aber doch bestimmt weh.
2: Es ist die Frage, wie man Schmerz definiert. <lacht> Also ich finde, ich, je, jeder, der mich fragt,
0: Inga, irgendwie tut das denn nicht weh, sage ich immer, das darfst du mich nicht fragen. Also die Vorstellung, wenn da jetzt irgendwas einschneidet und blöd sitzt, ich glaube, das ist dann aber auch das, was man währenddessen nicht haben will.
2: Ja, aber das lege ich mir ja selber dran, das kann ich ja vorher austesten. Ich wickel mir da ein Hüftseil drum und dann ziehe ich mal ein bisschen
0: dran, guck, könnte das hinhauen oder nicht und wenn nicht, dann verändere ich das wo wir so schön in diesem ganzen Bondage- und Meditativ-Thema drin sind. Auf dem Spickzettel steht noch was, zu was zu deinen Büchern passt, die hier im Regal stehen und das sind eine Menge dazu. Du hast mir gesagt, du möchtest gerne über Tantra sprechen. Genau. Über Tantra weiß ich extrem wenig.
2: In ganz kurz und knapp. Ja. Zum Tantra bin ich über meinen Ex-Partner gekommen. Ja, die... Die meisten, die irgendwie mal was von Tantra gehört haben, haben damit, bringen damit irgendwie Seminare irgendwie in Verbindung, die wo es dann aber häufig auch gleich um das Sexuelle geht. Und Tantra ist im Prinzip ähm, eher ein Weg der Persönlichkeitsentwicklung, kann man eigentlich sagen. Gibt es, ähm, Gibt es verschiedene Formen irgendwie auch von, irgendwie das eine Tantra macht im Prinzip fast jeder yoga Yogi irgendwie, der so zumindest mal so ein bisschen mit Meditation und Mantra singen oder so macht, das ist ein weißes Tantra und dann geht das halt auch weiter. ne Und natürlich ist die Sexualität wird halt im Tantra nicht ausgeklammert, aber sie soll eigentlich nicht zwingend so... Die, dieses Hauptaugenmerk bilden und und das ist das was in der Gesellschaft tatsächlich dann häufig relativ schlecht bis falsch dargestellt wird dann schwirrt halt in den Köpfen irgendwie so ah Tantra irgendwie sowas wie Gruppenvögeln rum oder sowas das ist es nun mal irgendwie gar nicht also das ist eher was Spirituelles es geht um Selbstentwicklung es geht ähm, um, um Körper- und Energiearbeit und ähm, es geht um um Achtung und Respekt dir selbst, den anderen Menschen, dem Menschen, mit dem du da gerade zu tun hast, irgendwie gegenüber und ähm, ja. Und auch viel Thema Liebe, Emotionen und sowas halt.
0: Also ich versuche das mal ganz böse zusammenzufassen. Tantra beinhaltet Strategien, um mit sich selbst und seiner Umwelt Leichter umzugehen.
2: Ja, für für ganz einfach und und ohne sich viel damit auseinandersetzen zu müssen. Ja. Okay,
0: das ist ja schon mal, dann habe ich da ja schon mal bösartiges drunter gebrochen.
2: <lacht> ganz bösartig. Also jeder Mensch, der jetzt Tantra aktiv praktiziert, würde dich wahrscheinlich dafür tendenziell killen. Der würde mich aber auch für meine Erklärung killen.
0: Ja, aber hier steht ja tatsächlich Tantra und Seile. Ja. Das heißt, du hast das Oder, irgendwie im Zusammenhang gebracht. Also werden wir genau das machen, was völlig falsch ist? Wir reden also nur über die sexuelle Komponente offensichtlich.
2: Nö, Seile müssen ja gar nicht zwingend was mit Sex zu tun haben. Also natürlich kann ich euch jemanden, den ich gefesselt habe, im Seil vögeln, aber grundsätzlich geht Seil auch komplett angezogen und ohne jegliches erotisches Gedöns. Aber die, die wie, Frage wie, wie, ist wie ja, wie
0: verbindest du das denn jetzt wie, miteinander?
2: Wie geht Tantra überhaupt mit BDSM auch im Ganzen zusammen? Und dann muss man eigentlich ja gucken, was mache ich im BDSM, was mache ich im Tantra? Und was ich ja in, in beidem habe, ist ja, wenn wenn ich da einen Spielpartner habe, irgendwie Dom Sub, dann geht's ja wirklich viel darum den Menschen zu sehen, den ich da vor mir habe, also zumindest ist das ja schwer wünschenswert, dass da nicht irgendwie ein Dom ist, der da irgendwie sinnlos auf seiner Sobi rumprügelt irgendwie und dem das dann irgendwie völlig egal ist, wie es Sobi dabei geht, sondern es ist ja dann doch wieder so: Ich gucke mir Sobi an, guck, was macht das mit Sobi und mach dann gegebenenfalls weiter oder veränder was. Und am Ende bist du auch da dann beim Thema Körperwahrnehmung. Sobi liegt da, lässt sich hauen. Und muss dann bei sich im Körper mal gucken, wie viel geht hier noch, wie viel geht nicht irgendwie, müssen wir was anderes nehmen oder bin ich hier jetzt gleich bei Ampel und Rot und wir steigen aus oder sowas. Also einerseits das Thema Achtung, Respekt wiederholt sich, das Thema Körperwahrnehmung wiederholt sich ähm dann hat es auch tatsächlich viel mit, mit Führen und Verantwortung und sowas zu tun. Also auch im Tantra gibt's eigentlich immer einen aktiven und einen passiven Part. Und der aktive, der führt natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Und ähm, im Prinzip sind am Ende irgendwie noch die Hilfsmittel anders. Im Tantra arbeitest du wohl maßgeblich und hauptsächlich mit deinen Händen. Während im BDSM dafür irgendwie Hilfsmittel genutzt werden.
0: Das heißt, wir haben jetzt ganz viele Gemeinsamkeiten, aber trotzdem ist das ja nicht zwangsläufig zusammen oder meinst du, das ist sich so ähnlich, dass das eh miteinander zu tun hat?
2: Nein, das nun nicht. Ich kann nicht hingehen und sagen so also du bist B.D.S.M. also hast du auch automatisch was mit Tantra zu tun das ist absoluter Schwachsinn es geht hm. wirklich so hätte ich jetzt schön
0: auf meine Liste schreiben können ich mache auch <lacht> intuitives Tantra nein ja ich nicht? Okay. In, in,
2: intuitiv sicherlich schon irgendwie zumindest bei dem Punkt führen und Verantwortung übernehmen ähm, und und Achtung deinem Gegenüber da und 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 sowas also Okay. Ir irgendwie schon,
0: aber deck also zufällig ein bisschen <lacht> was ab, sehr schön
2: Genau, das ist mehr so, du deckst halt zufällig was ab Die Frage ist ja eher, die, und, und die kommt ja bei vielen BDSMern dann auf Irgendwie so, Tantra, so ein bisschen irgendwie Liebe, Liebe, Liebelei Und Wusa, wir haben uns alle gern gedönst oder sowas Und ich will
0: aber hier jetzt jemanden verdreschen Was macht das BDSM anders? Oder was, was gibt da die tantrische Komponente? Was hat sich da seitdem verändert?
2: Du, du veränderst dich selbst. Also du kannst dich immer nur auf deinem Weg verändern, den du irgendwie gerade gehst. Es ändert vielleicht gar nicht unbedingt viel an dem BDSM. Ich würde tatsächlich sagen, für mich hat sich insofern viel verändert, als ähm, das Spielpartner für mich dann tatsächlich nicht mehr wirklich in Betracht kommen, dass das für mich einfach kein Spiel mehr ist, sondern ein Weg, den man dann auch irgendwie gemeinsam geht und den man gemeinsam entwickelt und, und nicht so, naja, ach, wir sehen uns hier gerade auf einer Party und dann lass uns doch mal ein bisschen hauen. Das kann man nebenbei nochmal machen, das ist dann auch mal ganz lustig. Und, und wenn ich da so rumlaufe und mich jemand fragt, Inga, willst du nicht mal, wo du hier gerade so stehst, dann sage ich sicherlich auch nicht nein, aber am Ende ist das dann nicht mein Weg.
0: Da also das ist dann das Thema Selbstachtung an der Stelle. Ja,
2: ich bin mir mehr wert, als einfach nur irgendjemandes Spielkind zu sein.
0: Was ja auch im BDSM wiederum eine Fantasie sein kann, dass man sagt, genau das ist ja dann der Kick wieder.
2: Das ist dann ja auch völlig in Ordnung. Das, das soll ja jeder leben, wie er möchte und, und jeder dann so glücklich werden, wie er mag. Und es gibt sicherlich Menschen, die sagen, oh nee, das kann ich hier aber nun gar nicht irgendwie miteinander in Einklang bringen. Und entweder ich bin bdsm oder ich bin Tantriker. Die Leute gibt's, das ist auch in Ordnung so. Das muss man irgendwie nicht vermischen, ähm, die Frage ist sowieso, inwieweit vermische ich das oder ist das am Ende nur etwas, was was mit mir selber irgendwie was macht und was mich mich selber irgendwie verändert und und vielleicht auch mein BDSM verändert. Also ich glaube schon, seit ich auf der Schiene unterwegs bin, kannst du mit mir auf der total devoten Schiene nicht mehr ganz so viel mit
0: anfangen. Das wird ein super Zitat für den Trailer. <lacht> Nein, ähm, also so klein kriegst du mich nicht mehr. Das klingt jetzt so ein bisschen, als würde es so diese diese spontane Spaßkomponente kaputt gemacht haben. Oder es, es macht die Sache aber für dich eher, eher ernsthaft, glaube ich. ne?
2: Ja, also es hat ja nicht wirklich die spontane Spaßkomponente kaputt gemacht, weil das habe ich ja gerade eben gesagt, wenn du mich auf einer Party triffst und sagst, Inga, willst du nicht mal, dann würde ich jetzt zumindest, wenn ich selber haue, nicht so Nein sagen. Ich würde tatsächlich nicht... Einfach so, mal, wollen wir mal eben spielen, nee. Aber das liegt auch daran, dass ich den Menschen da mögen muss. Und, und wenn mir jemand mal gerade eben so über den Weg läuft und fragt irgendwie, dann mag ich den vielleicht ganz nett sein, aber ich vertraue keinem Menschen mehr so weit, dass er mich dann einfach mal eben verhauen darf. Ich kann für mich aufgrund der genannten Aspekte sagen, ja, es geht irgendwie zusammen, aber das muss nicht zwingend was damit zu tun haben. Das ist ja eher eine Sache von kann ich es überhaupt irgendwie zusammenbringen oder ist so, so ein BDSM mann nicht eher so ein so ein total harter irgendwie und keine Ahnung was und, und so ein Tantriker, so ein weichgespülter Lushi oder
0: so? Ja gut, BDSM muss ja nicht immer hart und brutal sein, es gibt da auch Deswegen. wunderschöne, ganz sanfte Geschichten und das ist ja auch gerade, jetzt ich sag mal im DS-Bereich ist es ja dann auch so, dass äh, da gar nicht viel passieren muss. Da geht es um so eine gewisse, eine gewisse Art von Einverständnis. Genau,
2: du begibst dich in die Hände eines anderen und das tust du beim Tantra auch. Und das ist wahrscheinlich mit dem Punkten Führen, Verantwortung, Körperwahrnehmung irgendwie das, das Einzige, was gleich ist.
0: Meinst du, dass es sich auch ein bisschen ausschließt, dass du sagst, naja, also ne, wenn jemand sagt, Tantra passt nicht zu BDSM,
2: ich für mich habe erkannt, das geht doch zusammen, weil irgendwie lebe ich es ja auf einem gewissen Level.
0: Das bedeutet, dass die Komponente der Selbstachtung, dass du halt ganz klar sagst, hier mein eigener Wert, den habe ich jetzt definiert, dass dadurch natürlich auch die Partnersuche komplizierter wird.
2: Ja, zumindest für, wenn man einfach nur mal im BDSM mit jemandem spielen möchte.
0: Hm. Das ist ja jetzt die Folge, die jetzt nochmal überraschend zwischen meinem Umzug, der jetzt so zu ein paar Prozent fertig ist und dem Urlaub, der bald ansteht, erscheint. So, diese Folge ist ein bisschen kürzer, denn du hast ja sträflichst eine Sache gar nicht, das Ding der Woche. Ja, Asche auf mein Haupt. Das kannst du aber nochmal erklären, wie kommt es denn dazu? Warum? Naja, mir wurde ja
2: gesagt, dieses Ding der Woche es ist vielleicht irgendwie sowas, wo ich irgendwas mit verbinde oder... Ir irgendwie was, was ich vielleicht irgendwie in irgendeiner Beziehung oder wie auch immer oder keine Ahnung was, da ich jetzt schon lange keine Beziehung hatte, ähm, die Beziehungen davor mit mit BDSM ausschließlich mit dem B eigentlich was zu tun hatten und nicht mit dem Rest gibt es nicht wirklich Dinge, wo ich sage, da da hängt jetzt eine große Erinnerung irgendwie dran oder sowas. Mhm. Also, natürlich könnte ich hier jetzt eine Spielzeugkiste hinstellen und dann könntest du die angucken und könntest du sagen, ah, das ist ein spannendes Ding irgendwie. Habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Ja, du hast ja gesagt, also für dich sind eher Emotion und der Mensch und du kannst ja hier keinen Menschen hinkarren und sagen, hier, das ist das Ding der Woche.
2: Genau, das wird halt einfach schwierig. Ähm, ja, für mich das hängt. Das ist
0: ja nicht schlimm, um Gottes Willen, ne? Aber das ist natürlich, wir müssen natürlich schon erklären, warum, warum fehlt jetzt diese kleine Tradition. Ja. Für mich hängt nicht viel an Dingen tatsächlich
2: und und wenn man dann auch noch sagt so gut ähm, die dieses diese DS-Schiene ist ist vielleicht nicht so ausgeprägt und und da würde ich für mich dann noch am ehesten noch sowas zuordnen, das, das ist bei jedem anders sicherlich, aber das wäre dann für mich aus so wie das, wo ich sage so ah, da hängt jetzt mein Ding der Woche dran oder sowas und ich habe auch kein Fetisch tatsächlich, also das ist nicht so, dass ich, ich habe jetzt Fetisch XY und dazu kann ich mir dann hier auch ganz viele Sachen anschaffen und dann bin ich da total begeistert von und Fetisch ist für mich in Ordnung, wenn ihn jemand hat, ich kann da nicht so viel mit anfangen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ganz spannend, da wir uns ja wirklich auch einige Jahre nicht gesehen haben, ne? Das ist nochmal so ein Neu-Kennenlernen für mich gewesen, weil dachte ich, okay, das ist dieselbe Person, aber es hat sich halt ein bisschen was getan, ne?
2: Ja, ich, ich weiß, dass sich einige Dinge einfach verändert haben in, in, insgesamt von dem ganzen Bild. Ähm, Dinge, die für mich so früher in Ordnung waren, sind es halt jetzt nicht mehr. Ja, ab, aber das Thema selber ist halt nicht aus der Welt raus. Das finde ich immer noch spannend, aber es ist nicht mehr so flexibel wie damals. Damals war das Thema einfach flexibler irgendwie. Da da habe ich mehr ausprobiert. Da da war das nicht unbedingt personengebunden. Da war das relativ egal, ob ich zu der Person einen großen Bezug hatte. Und und das geht einfach nicht mehr.
0: Hm. Das heißt, ein Partner, mit dem du BDSM wieder ausleben würdest, der das muss dann da müssen einfach mehr Dinge passen. Genau. Ja, da drücke ich doch die Daumen, dass genau das passiert. Wir werden sehen. Ja, werden wir. Hm. So, ich komme jetzt hier langsam so ein bisschen zum Ende, denn das hier ist die Folge, die ich äh, zwischen meinem Umzug, der momentan mich zum zum verkappten Masochisten verdammt, das ist wirklich der Wahnsinn, ich sage nur Küchenarbeitsplatte, äh, und meinem Urlaub, der dann in anderthalb Wochen schon wieder anfängt, entsteht, und ähm, Aber ich dachte jetzt, so ein ganz großes Sommerloch, das soll es nicht werden und äh, ja, ich finde das total schön, dass wir uns heute so, so wunderbar über Bonnetz unterhalten haben. Es freut mich. Und wirklich nochmal diese Perspektive, das ist nochmal eine ganz eigene, da muss ich jetzt einfach selber nochmal ein bisschen drauf achten und bin gespannt, ob du mir die Augen geöffnet hast. <lacht> ich fürchte ja ganz ehrlich, es wird nicht klappen, aber mal gucken. Ich habe die Befürchtung auch, so wie ich
2: dich kenne, aber wenn sich die Perspektive grundsätzlich ändert, ist es doch auch nett. Andere Blickwinkel sind immer schön.
0: Ja, also bei Ich und Seile, das ist immer so die Überlegung, kenne deinen Feind. <lacht> du sollst dir die Feinde zu Freunden machen. Das, das prägt mich ja wirklich, dass ich diesen Zugang einfach da nicht habe, ja? diesen Ne, irgendwie denke ich mir so, oh, das ist nochmal so ein ganz großes Feld. Ne? Ähm, auf der anderen Seite gibt es Praktiken, wo ich dann wiederum den Zugang zu habe, den andere wieder nicht haben. Ne? Ich weiß gar nicht, warum ich das als so, als so essentiell wichtig sehe, aber doch irgendwie im Hinterkopf ist da so ein kleines Männchen, was sagt, hier, jetzt beschäftige dich damit mal doch mehr. Kommt immer wieder und wieder. Mal gucken.
2: Das Männchen will gehört werden, deswegen kommt es immer wieder.
0: Ja, Gut, was bleibt mir dann noch zu sagen? Äh, Erstmal, wie man dich erreichen kann.
2: Wenn man sich über den Podcast beschweren möchte.
0: Ja, im Moment. <lacht> also Podcast <lacht> beschweren kann man bei mir, natürlich. <lacht> also Sebastian at kunstderunvernunft.de ist die Adresse oder kunstunvernunft bei FatLife oder es gibt noch Instagram und überhaupt alles am besten.
2: Genau. Wer mir genau wie Sebastian sagen möchte, dass er das mit den Seilen auch super findet, der der darf das gerne unter dem Nick Zaubersonne tun in, in allen einschlägigen Foren gleich.
0: Da findet man immer nur dich? Da findet man, glaube ich, immer nur mich. Ja, wunderbar. Also Joy also, oder SZ oder? Genau.
2: Also ich habe lange nicht geguckt, ob irgendjemand da noch ist, aber ich bin wirklich einfach nur Zaubersonne ohne irgendwelche Striche und Zahlen und Zeichen einfach nur das ausgeschriebene Wort.
0: Wunderbar, und da darf man die auch schreiben. Man
2: darf mich auch anschreiben.
0: Sehr schön, im Zweifel muss man sich eben auf den Podcast berufen.
2: Das ist am sinnigsten, weil wenn das da irgendwie drinsteht, dann werde ich sicherlich auch mal genauer
0: lesen und antworten. So, liebe Hörer, zum fünften Mal versuchen wir jetzt hier eine Verabschiedung zu machen, aber wir hängen hier in einem Lachflash fest. Also, liebe Inga. Vielen Dank, dass ich hier sein dürfte, dass du so kurzfristig mitgemacht hast. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Ich hat,
0: danke dir. Ja, es hat, hat mir richtig Spaß gemacht. Hab, hoffe, es hat euch da draußen auch gefallen. Ja, und <lacht> bevor der Lachflash gleich wieder losgeht, äh, die nächste Folge wird erst in ein paar Wochen erscheinen. Jetzt ist erstmal bei mir der wohlverdiente Sommerurlaub dran. Dann hören wir uns so na, Mitte, Ende August wieder mit der nächsten Folge. Ja. Und jetzt können wir uns wirklich verabschieden und Tschüss. <lacht> Tschüss. Bis bald. Kann nicht wahr sein. <lacht>